0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Rekordquartal, Tesla liefert über 90.000 Fahrzeuge, der Börsenkurs sinkt und Avis bekommt 280 Teslas in Norwegen. Mein Name ist David und dies ist die 46. Folge. Ja, Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid und die Zeit gefunden habt einzuschalten. Nach der relativ ruhigen Weihnachtszeit gab es diese Woche schon wieder jede Menge interessante Neuigkeiten und Informationen. Tesla hat die Produktions- und Lieferzahlen für das vierte Quartal bekannt gegeben. Das war sicherlich die wichtigste Meldung und damit beginne ich auch direkt. Dass es mal wieder ein Rekordquartal für Tesla werden würde, war ja absehbar. Mit dem Ende des Jahres endete in den USA ja auch die Zeit, in der man als Tesla-Kunde noch die volle Steuererleichterung von 7500 US-Dollar bekommen konnte. Daher setzte Tesla alles daran, ein Maximum an Fahrzeugen auszuliefern und das hat auch funktioniert. Tesla hat 90.700 Fahrzeuge im vierten Quartal ausgeliefert. Das ist ein absoluter Rekord. Damit schlagen sie sogar das letzte Rekordquartal um ca. 8%. Schauen wir uns die Zahlen mal ein bisschen genauer an. Wir bleiben erstmal bei den Lieferzahlen. Tesla hat insgesamt 63.150 Model 3 ausgeliefert. Wir erinnern uns, im dritten Quartal waren das 56.065 Stück. Hier also eine deutliche Steigerung um sogar 13% verglichen mit Q3, was das Model 3 angeht. Des Weiteren wurden 13.500 Model S und 14.050 Model X ausgeliefert. Das sind ähnliche Zahlen wie im dritten Quartal, ein bisschen mehr ist es aber auch. Insgesamt muss man sagen, sind das sehr sehr gute Zahlen und eher Werte am oberen Ende der allgemeinen Vorhersagen und Erwartungen. Zu den Produktionszahlen. Die sind ebenfalls um 8% angestiegen, fallen aber mit 86.555 Fahrzeugen geringer aus als die Auslieferungen. Das liegt daran, dass Tesla relativ viele Fahrzeuge am Ende des letzten Quartals in Transit hatte, also auf dem Weg zum Kunden. Am Ende dieses Quartals sieht das hier ganz anders aus. Tesla berichtet hier von nur mehr 1010 Model 3 und 1897 Model S und X, die sich am Ende des Quartals in Transit befanden. Das zeigt doch sehr klar, dass Tesla wirklich alles geliefert hat, was nur ging. Und es ist auch ein Hinweis darauf, dass die Effizienz, was die Auslieferung angeht, deutlich verbessert wurde. Wenn wir uns die Lieferzahlen aufs Jahr gerechnet anschauen, so hat Tesla 2018 insgesamt 245.240 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit haben sie global gesehen die Anzahl der Tesla-Fahrzeuge auf der Straße fast verdoppelt. Es gibt jetzt insgesamt weltweit 531.530 Model 3, S und X auf der Straße. Das heißt, Tesla hat 2018 fast so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie in allen vorangegangenen Jahren zusammen, seit 2012. Wenn man sich das vor Augen führt, wird schnell klar, was für ein gigantisches Jahr 2018 für Tesla war. Sie sind jetzt im Prinzip genauso groß wie Porsche. Für 2018 habe ich leider noch keine aktuellen Lieferzahlen von Porsche finden können. Die sind noch nicht veröffentlicht, soweit ich weiß. 2017 lag Porsche bei etwas über 246.000 gelieferten Fahrzeugen weltweit. Tesla ist da jetzt also fast dran und wird Porsche 2019 deutlich hinter sich lassen. Von den 245.240 Fahrzeugen waren 145.846 Model 3 und 99.394 Model S und X. Beeindruckend finde ich hier, dass von den über 145.000 Model 3 gut 114.000 in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert wurden. Da wird nochmal die krasse Steigerung der Produktionsrate und auch der Auslieferungsrate deutlich. Tesla schrieb dementsprechend auch in der Pressemitteilung, dass diese erreichten Meilensteine 2018 das wohl größte je dagewesene Wachstum in der Geschichte der Automobilindustrie darstelle, Sie hätten das Jahr mit einer Auslieferungsrate von rund 120.000 Fahrzeugen pro Jahr begonnen und mit einer Rate von über 350.000 Fahrzeugen pro Jahr beendet. Das entspricht einer Verdreifachung. Zusätzlich sei es auch das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein amerikanisches Auto Nummer 1 unter den bestverkauftesten Premium-Fahrzeugen in den USA war und das für ein komplettes Jahr mit ungefähr doppelt so viel verkauften Einheiten wie der Zweitplatzierte. Sie reden hier von ihrer Verbrennerkonkurrenz, also dem C-Klasse Mercedes, dem 3er BMW und so weiter. Der Zweitplatzierte, von dem hier die Rede ist, ist übrigens die C-Klasse. Und ja, aufs Jahr gerechnet hat Tesla hier vielleicht in Anführungszeichen nur doppelt so viele davon verkauft. In Wirklichkeit ist die Lage aber noch viel dramatischer, denn Tesla hat ja Anfang des Jahres noch nicht wirklich viele Model 3 verkauft. Zum allerersten Mal haben sie die C-Klasse im Mai überholt und im Dezember sah die Lage dann so aus, dass von der C-Klasse 6.799 Stück verkauft wurden und vom Model 3 25.250 Einheiten. Was Teslas vorherrschende Stellung bei batterieelektrischen Fahrzeugen angeht, muss man ja schon fast gar nicht mehr darüber reden. Da dominiert Tesla mit dem Model 3 sowieso absolut mit fast achtmal so viel verkauften Einheiten wie das zweitmeistverkaufte Nicht-Tesla-Fahrzeug, das ist der Chevy Bolt, der bei etwas über 18.000 Einheiten 2018 lag. Der Chevy Bolt liegt übrigens auf Platz 4 der rein elektrischen Fahrzeuge in den USA, nach Model X und Model S, die die Plätze 2 und 3 belegen. Fahrzeuge wie der iPace sind in den USA aufgrund der geringen produzierten Stückzahlen noch gar nicht richtig angekommen, In den letzten drei Monaten des Jahres wurden hier nur wenige 100 Einheiten verkauft. Schaut man sich die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden in in den USA insgesamt an, so hält Tesla mit 192.000 Einheiten über 50% Marktanteil bei insgesamt 361.000 Einheiten. Dabei ist dieses Segment um 80% 2018 gewachsen. Dreimal dürft ihr raten, woran das gelegen hat. Wir reden hier wohlgemerkt von vollelektrischen und Plug-in-Hybriden zusammen. Tesla dominiert hier derart, dass man sich die Vergleiche mit anderen elektrischen Fahrzeugen eigentlich wirklich schon fast sparen könnte. Aus diesem Grund spricht Tesla davon auch schon gar nicht mehr in ihrer eigenen Pressemitteilung, sondern vergleicht sich direkt mit Verbrennerfahrzeugen im Premium-Segment. Aber auch wenn man sich die Fahrzeugverkäufe insgesamt in den USA 2018 anschaut, ist es wirklich erstaunlich, was das Model 3 hier geleistet hat. In den USA werden ja vor allem Pickup-Trucks mit großer Vorliebe gekauft. Diese dominieren mit weitem Abstand die Verkaufszahlen. Die Nummer 1, die Ford F-Series, kann jährlich allein rund eine Million Fahrzeuge in den USA absetzen. Und wenn man sich wirklich alle verkauften Fahrzeuge in den USA anschaut, kam das Model 3 im Dezember auf Platz 12 hinter dem Toyota Corolla, dem Honda Civic, dem Honda Accord und dem Toyota Camry. Hier ist der Abstand aber nicht sehr groß und alle anderen verkauften Fahrzeuge mit noch höheren Stückzahlen sind dann eben SUVs und Pickup Trucks. Was man hier auch bedenken muss, ist, dass das Model 3 als premium fast doppelt so teuer ist wie ein Toyota Corolla oder ein Honda Civic, aber trotzdem, was die Stückzahlen angeht, fast gleich aufliegt. Dies ist schon was Besonderes und zeigt, wie ich finde, die Disruption, die der amerikanische Markt hier gerade durch das Model 3 erlebt, ganz deutlich. Tesla hat also diese beeindruckenden Lieferzahlen präsentiert und was passiert? Der Aktienkurs bricht erstmal um 10% ein. Ja, wie geht das denn zusammen, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Naja, dafür gibt es vermutlich mindestens drei Gründe. Da ist einmal die allgemeine Stimmung an der Börse, die momentan sowieso nicht besonders toll ist. Die Haushaltssperre in den USA ist ein Grund dafür und auch der Handelskrieg mit China sorgt weiterhin für schlechte Stimmung am Markt. Und wenn es dann mal Anlass für eine Kursschwankung gibt, dann schlägt sich das auf einen so volatilen Aktienkurs wie den von Tesla halt immer besonders stark nieder. Und es gab gleich zwei Anlässe in der Pressemitteilung von Tesla, die für diesen Kursrutsch in Frage kommen. Wie gesagt, die Lieferzahlen waren sicherlich nicht dran schuld, denn die waren wirklich hervorragend. Ein bisschen anders sieht das vielleicht schon bei den Produktionszahlen aus. Die lagen ja bei 86.555 Fahrzeugen im vierten Quartal. Auch das ein absoluter Rekord und 8% höher als im Vorgängerrekordquartal Q3. Von dieser Zahl waren 61.394 Fahrzeuge Model 3. Das sind sogar 15% mehr als in Q3 und 25.161 Fahrzeuge fielen auf Model S und X. Was so ziemlich perfekt ist, wenn man pro Jahr davon rund 100.000 Stück bauen möchte. So, warum hat die Börse Tesla diese Zahlen so übel genommen? Sie stellen ja immerhin noch eine gute Steigerung dar und sind sogar Rekordzahlen. Tesla hat noch nie zuvor so viele Fahrzeuge produziert. Ein Grund könnte sein, dass trotz des Rekordes 61.394 Model 3 auf die Anzahl der Wochen im Quartal runtergebrochen, nur 4.722 Fahrzeuge pro Woche ergeben. Das sind 627 Fahrzeuge pro Woche mehr als im dritten Quartal. Und nachdem Tesla ja mal versprochen hatte, bald an der 7000er Marke pro Woche kratzen zu wollen, ist das den Anlegern vielleicht ein bisschen zu schwach ausgefallen. Tesla gibt zwar in der Pressemitteilung an, dass die Zahl ihren eigenen Prognosen entspräche, aber da hatte man sich eventuell vielleicht etwas mehr erwartet. Und dann gab es noch einen Faktor, der sicherlich auch auf den Börsenkurs sich ausgewirkt hat und der ebenfalls in dieser Pressemitteilung stand, und zwar kündigte Tesla an, als Reaktion auf die Halbierung der Steuererleichterung in den USA, die Preise für Model S, X und das Model 3 um 2000 Dollar pro Fahrzeug senken zu wollen. Tesla reagiert also präventiv auf die ab jetzt vermutlich deutlich geringere Nachfrage in den USA und senkt dort die Preise. Das schlägt sich natürlich direkt auf ihre Marge nieder und das hören Anleger nicht sehr gerne. Der Aktienkurs hat sich zwar zum Wochenende hin wieder etwas erholt, trotzdem war das natürlich ein deutlicher Einschnitt und es zeigt wieder mal, dass der Börse einfach total egal ist, was im Moment gerade passiert. Da ist auch ein Rekordergebnis schnell zweitrangig. Es geht eben immer nur darum, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte und wenn es da die Möglichkeit einer Verschlechterung gibt, dann rutscht der Kurs eben ab. Wie die Dinge wirklich stehen, erfahren wir dann im nächsten Earnings Call. Es könnte ja auch sein, dass Tesla die Effizienz derart weiter steigern konnte, dass die Margen trotz der Preissenkung gar nicht großartig fallen. Das wird in jedem Fall sehr, sehr spannend zu hören sein. Und vielleicht noch wichtiger wird sein, ob Tesla in Q4 einen Profit ausweisen kann. Mein Bauchgefühl sagt mir, sie waren profitabel, In ein paar Wochen werden wir da sicherlich mehr zu erfahren. Der Earnings Call müsste eigentlich Anfang Februar stattfinden, wenn ihn Tesla nicht wieder vorzieht. Was die Nachfrage nach dem Model 3 angeht, mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Ich glaube, Tesla braucht sich da gar keine Sorgen zu machen. Natürlich wird es jetzt in den USA einen Knick geben. Tesla hat aber viele Möglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft, um die Nachfrage anzukurbeln. Es gibt immer noch kein Leasing-Angebot. Es gibt weiterhin auch eine große Anzahl von Reservierungsbesitzern, die auf die kleinere Battery-Pack-Variante warten. Ich glaube, ganz viele der 450.000 Reservierungsbesitzer haben noch nicht bestellt, weil sie genau darauf warten. Ein kleines, sehr interessantes Detail dazu gab es auch in der Pressemitteilung von Tesla zu den Lieferzahlen zu lesen. Und zwar haben sie da geschrieben, dass mehr als drei Viertel der Model 3 Bestellungen im vierten Quartal von Neukunden kamen also von Leuten, die gar keine Reservierung hatten. Das finde ich schon eine echt krasse Zahl. Mehr als drei Viertel waren Neukunden, das heißt über 47.000 Fahrzeuge gingen an Leute ohne Reservierung, selbst wenn alle anderen von Tesla produzierten Model 3 in der Vergangenheit ausschließlich an Reservierungsbesitzer gingen, wovon ja nicht auszugehen ist, dann hätten sie nur 100.000 davon insgesamt abgearbeitet, was im Umkehrschluss heißt, dass es noch jede Menge Reservierungsbesitzer gibt, Und damit sehr viel Potenzial, vom Model 3 auch weiterhin sehr hohe Stückzahlen zu verkaufen. Ich denke, ein großer Teil wartet auf die Standardvariante oder sitzt in Europa oder in Asien. Tesla hat wie geplant inzwischen sowohl für China als auch für Europa angefangen, den Konfigurator für jedermann freizuschalten. Das heißt, auch Neukunden können jetzt konfigurieren und werden, zumindest was Deutschland angeht, auch einen Auslieferungstermin bereits im März haben, wenn sie jetzt bestellen. Es macht also hierzulande keinen riesigen Unterschied mehr, ob man eine Reservierung hatte oder nicht. Wobei Tesla die Leute mit Reservierungen bei den Auslieferungen erstmal vermutlich immer noch weiterhin vorziehen wird. Trotzdem produziert Tesla einfach inzwischen so viele Fahrzeuge, dass es letzten Endes dann gar keine große Rolle mehr spielt. Wir blicken auf ein sehr vielversprechendes 2019. Es wird sehr interessant, wie sich das Model 3 hier in Europa bemerkbar machen wird. Tessa hat in der Zwischenzeit auch angefangen, Fahrzeuge für Europa und China zu produzieren. Und ja, es wird super spannend sein zu sehen, wie viele Abnehmer sich für die zunächst angebotenen teureren Varianten des Model 3 hier in Europa finden werden. Hierzu hat mir Frank, der diesen Podcast seit ein paar Wochen hört, einen ganz interessanten Hinweis gegeben und mir einen Link zu einer öffentlichen Google-Sheet-Tabelle geschickt. Das ist eine Art Community-Projekt, wo jeder von euch Model 3-Bestellern und auch Reservierungsbesitzern sich eintragen kann. Man bekommt dann einen recht interessanten Überblick über die Bestellungen in Europa mit den verschiedenen Optionen, Farben etc. Ja, herzlich willkommen Frank zu diesem Podcast erstmal und vielen Dank für diesen Hinweis. Ebenfalls vielen Dank an die Leute, die sich da die Mühe gemacht haben, so eine Liste ins Leben zu rufen. Auch wenn ich persönlich noch kein Model 3 bestellt habe, habe ich mich gleich mal da in die Warteliste eingetragen. Ich persönlich stehe ja total auf solche Statistiken und Diagramme und finde das natürlich eine super Idee. Sogar auf dem Blog Electrack gab es einen Artikel mit einer Erwähnung dieser Liste, weil man nämlich damit auch die Anzahl der Bestellungen in Europa tracken kann. Und zwar scheint es so zu sein, dass Tesla in den einzelnen Ländern in Europa einfach die Bestellnummern inkrementell hochzählt. Dieses Google Sheet listet für jedes Land die höchste eingetragene Bestellnummer auf und addiert diese dann einfach zusammen. Ich kann natürlich nicht überprüfen, ob das inkrementelle Hochzählen bei den Bestellungen von Tesla wirklich überall so gemacht wird. Wenn dem allerdings so ist, gibt diese Liste einen sehr guten Aufschluss auf die Anzahl der Bestellungen in den einzelnen Ländern und in Europa insgesamt. Im Moment gibt es da laut der Liste 14.638 Bestellungen in Europa, Zumindest war es so, als ich das letzte Mal da drauf geschaut habe. Auf Platz 1 liegt natürlich Norwegen mit knapp 4.800 Bestellungen. Dann kommt Deutschland mit 2.600 Bestellungen. Die Schweiz folgt mit 1.400 Bestellungen. Und dann kommen die Niederlande mit 1.200 Bestellungen. Den Rest werde ich euch jetzt hier nicht einzeln aufzählen. Ihr könnt aber mal selber gerne nachschauen, wenn euch das interessiert. Ich habe euch den Link auf die Liste in die Show Notes mit reingepackt. Und wenn ihr ein Model 3 bestellt oder reserviert habt, könnt ihr euch da auch gerne eintragen. Ich finde sowas immer sehr interessant. Bisher haben sich knapp 700 Leute in die Liste eingetragen. Da könnte man jetzt kurz denken, naja gut, wie aussagekräftig ist das Ganze dann? Das sind ja nur rund 4% aller Besteller. Und klar, ob man einen repräsentativen Überblick erhalten kann, wer jetzt wie genau welche Variante in welcher Farbe und so weiter bestellt hat, das hängt natürlich von der Masse der Einträge ab. Für die Gesamtzahl der Bestellungen ist die Anzahl der sich eintragenden Personen aber egal, denn da kommt es ja nur darauf an, dass der letzte Eintrag möglichst aktuell ist. Wenn die Bestellnummern wirklich in jedem Land inkrementell ansteigen, dann ist es ja nur wichtig, dass der letzte Eintrag womöglich vom heutigen Tag stammt, um eine aktuelle Zahl zu bekommen. Damit werden dann sichergestellt, dass man ungefähr die aktuell höchste Bestellnummer hat. Interessant fand ich auch, dass die Liste dann noch gleich ausrechnet, wie viel Zeit Tesla benötigt, um die Bestellungen abzuarbeiten. Da gibt die Liste im Moment 4,8 Wochen an, wobei sie von 3.000 gelieferten Model 3 pro Woche ausgeht. Das ist meines Erachtens ein kleiner Fehler. Vor ein paar Wochen konnte man zwar lesen, dass Tesla ab Februar 3.000 Fahrzeuge nach Europa verschifft, da sind aber eben auch noch Model S und Model X dabei. Das heißt, vor Model 3 sind wohl eher so 2.500 pro Woche zu erwarten, wie ich genau auf diese Zahl komme, könnt ihr euch in der Folge 43 nochmal anhören. Da hatten wir das ausführlich besprochen. Ansonsten aber eine super Liste. Tragt euch ein, wenn ihr Lust dazu habt. Vielen Dank an die Macher und an den Frank nochmal für den Hinweis. Dann gab es diese Woche noch ein Update der Reichweitenangabe zu der Midrange-Variante des Model 3 auf der US-Webseite von Tesla. Und zwar wurde dort die von der EPA ermittelte Reichweite um sage und schreibe vier Meilen von 260 auf 264 Meilen angehoben. Elon twitterte dazu, dass das EPA-Rating dies ergeben habe und der Wert damit etwas höher sei als die vorherige Angabe. Nicht sehr aussagekräftig, wenn man nachvollziehen möchte, wie das genau zustande kam. Mir ist das ehrlich gesagt nicht ganz klar. Ich habe nirgends einen Hinweis darauf finden können, dass dies an irgendeiner Änderung am Battery-Pack-Design oder an einer technologischen Verbesserung lag. Es scheint wirklich nur eine Marketingentscheidung gewesen zu sein. Auf insideevs.com habe ich dazu einen interessanten Artikel gefunden, der besagt, dass die Angabe auf der EPA-Webseite, die er ja diese Werte ermittelt, immer noch die alten seien. Hier gibt es also keine Änderungen. Interessanterweise schreibt die EPA neben diese ursprünglichen Werte von 260 Meilen für die Midrange-Variante sowie neben die 310 Meilen für die Longrange-Variante, dass diese Werte auf Wunsch von Tesla absichtlich nach unten korrigiert wurden. Das heißt, die EPA hat den Fahrzeugen eigentlich bessere Reichweiten bescheinigt und Tesla wollte aber absichtlich gerne einen niedrigeren Wert angegeben haben. Vermutlich, damit Kunden eine realistischere Angabe haben. Das darf Tesla auch offiziell tun. Das also erstmal nicht ungewöhnlich. Komisch nur, warum Tesla dies jetzt auf ihrer Webseite wegen vier Meilen ändert. Ob 264 Meilen der eigentlich von der EPA ermittelte Wert waren, ist auch nicht bekannt. Tesla hat dies in den USA auch eben nur bei der Midrange-Variante angepasst. Die 310 Meilen der Longrange-Variante stehen weiterhin so auf der Webseite. Um meine persönliche Verwirrung jetzt noch komplett zu machen, hat Tesla es aber nicht bei diesen Änderungen belassen, sondern in Europa auch noch den Wert für die Longrange-Variante angehoben. Dieser ist ja nach dem WLTP-Zyklus ermittelt worden und lag bisher bei 544 Kilometern. Jetzt wurde er auf 560 Kilometer korrigiert. Die Angabe bei der Performance-Version blieb übrigens unverändert. Auch für Europa gibt es keine richtige Info dazu, warum Tesla das gemacht hat. Einen Sinn erschließt sich mir hier wirklich nicht. Leider können wir im Moment auch nicht davon ausgehen, dass die Fahrzeuge wirklich weiter fahren können. Tesla hat vielmehr hier anscheinend teilweise angefangen, ihre Politik des Understatements für manche Modelle zu ändern. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch eine Theorie dazu, könnt ihr mir sehr gerne schicken, das interessiert mich wirklich. Dann gab es nochmal Nachrichten aus China. Abgesehen davon, dass Tesla neben den Fahrzeugen für Europa auch wohl mit der Produktion für China angefangen hat, ist Elon am 7. Januar zum ersten Spatenstich der Gigafactory 3 nach Shanghai geflogen. Es gab eine offizielle Zeremonie mit einer Rede und ein paar Fotos und so weiter. Interessanter war aber eigentlich noch eine Serie von Tweets, die Elon zu dem Thema veröffentlicht hat. Und zwar schrieb er, sollen die ersten Gebäude der Gigafactory 3 bereits im Sommer 2019 fertiggestellt sein. Der Beginn der Model 3 Produktion werde noch Ende diesen Jahres beginnen. Ab 2020 sollen dann hohe Volumina dort hergestellt werden können. Hier also ein Update und eine krasse Beschleunigung des ursprünglich bereits ambitionierten Zeitplans von zwei Jahren. Ab Baubeginn bis zum Start einer Produktion in höheren Stückzahlen von ca. 200.000 Autos pro Jahr sollten ja zwei Jahre vergehen. Und dann nochmal zwei bis drei weitere Jahre bis zur vollen Ausbaustufe mit rund 500.000 Autos pro Jahr. Interessanterweise präzisierte er auch noch, dass geplant sei, in China lediglich die günstigeren Varianten des Model 3 und des Model Y herzustellen. Die Produktion von Model S und X und den teureren Varianten von Model 3 und Model Y soll weiterhin in den USA stattfinden und diese sollen folglich nach China importiert werden. Das ist eine neue Info, ich nehme mal an, das hat was mit der Auslastung der Produktionslinien zu tun. Und natürlich auch mit der erwarteten Nachfrage. Elon schrieb sogar, dass dies für die weltweite Produktion gelte, also nicht nur für China. Ich denke, um hier die Beweggründe genauer zu verstehen, muss man ein bisschen abwarten. Ich bin wirklich schon auf den nächsten Earnings Call gespannt. Da wird es sicherlich dazu noch ein paar mehr Infos geben. Im Prinzip unterscheiden sich ja die höherpreisigen Varianten des Model 3 hauptsächlich durch den zweiten Motor und das größere Battery Pack. Batteriezell und auch Antriebsproduktion war aber auch für alle weiteren Gigafactories geplant. Theoretisch könnte man ja auch nur diese zusätzlich benötigten Teile in den USA bauen und in den Rest der Welt verschiffen. Die Fahrzeuge könnte man ja theoretisch trotzdem vor Ort zusammenbauen. Ich kann also nur vermuten, dass man für den Bau der höherpreisigen Variante eigene Produktionslinien bräuchte, vielleicht auch für die unterschiedlichen Battery-Pack-Größen, so dass sich Tesla diese einfach sparen will und alle hochpreisigen Fahrzeuge eben komplett in den USA auf den vorhandenen Linien baut. Wie gesagt, das hier nur meine persönliche Spekulation am Rande. Klar macht Tesla genau das, was am effizientesten für sie ist und vielleicht erfahren wir ja mehr darüber im Earnings Call. Tesla bittet US-Regierung um Ausnahme bei Importzöllen. Dann hat Tesla diese Woche auch noch bei der Trump-Regierung eine Ausnahme für die mit 25% zu Buche schlagenden Importzölle für Produkte aus China beantragt. Es gebe Teile für einen im Model 3 verbauten Computer, den Tesla als das Gehirn des Autos bezeichnet, die aus China bezogen werden. Tesla schrieb in der Begründung, dass der Wechsel des Zulieferers das Model 3 Programm mindestens 18 Monate verzögert hätte. Auch gebe es beim Wechsel des Zulieferers die Gefahr, keinen adäquaten Ersatz zu finden, was letztendlich die Gesamtqualität des Produkts verschlechtere und eventuell sogar Sicherheitsrisiken berge. Die Akzeptanz des Produkts beim Kunden stehe auf dem Spiel. Tesla erleide durch die Importzölle wirtschaftlichen Schaden und sieht seine Profitabilität dadurch gefährdet. Von daher beantrage man diese Ausnahme. Tesla ist da nicht alleine. Andere Automobilunternehmen wie GM haben ebenfalls solche Ausnahmen beantragt. Eine Antwort der Regierung steht derzeit noch aus. Es ist schon dubios, was für Auswüchse dieser Handelskrieg annimmt. Unternehmen wie Tesla schädigt das gleich doppelt. In China müssen sie ihre Produkte wegen der chinesischen Importzölle deutlich teurer anbieten, die sie in den USA aufgrund der amerikanischen Importzölle auf chinesische Produkte teurer herstellen. Mal abwarten, was die Regierung hier entscheiden wird. Avis bestellt eine große Tesla-Flotte in Norwegen. Über den Blog Electric hat uns hier noch eine sehr interessante Nachricht erreicht diese Woche. Der Autoverleiher Avis hat in Norwegen, wo denn auch sonst, eine Tesla-Flotte von 280 Fahrzeugen geliefert bekommen. Das ist ein Novum und wirklich bedeutend, wie ich finde. Von SIX zum Beispiel sind wir es ja gewohnt, dass die Geschäftsleitung hierzulande Elektroautos für einen großen Fehler hält und man damit gedanklich von großen Tesla-Flotten vermutlich noch sehr weit entfernt ist. Schön, dass Avis hier also einen Anfang macht. Es gab dann noch zwei weitere kleine Informationsschnipsel, die die Meldung nochmal extra interessant machen, finde ich. Die erste ist eher etwas für Statistikfreunde wie mich. Und zwar wären die jährlichen Tesla-Verkäufe in Norwegen ohne diesen Deal mit Avis zum ersten Mal von den Niederlanden übertroffen worden. Diese lagen nämlich in absoluten Zahlen 2018 sehr eng beieinander. In Norwegen wurden 8.614 Teslas verkauft, in den Niederlanden 8.585 Stück. Klar sind das pro Kopf gerechnet in Norwegen natürlich immer noch weit mehr, aber interessant finde ich das trotzdem. Und dann gab es noch ein weiteres Detail, was sogar noch interessanter ist. Und zwar gibt es das Gerücht, dass Teil des Avis-Deals in Norwegen war, dass Tesla hier gleich der erste und beste Kunde von Avis wird und auf die Flotte als Leihfahrzeugflotte für seine eigenen Kunden zurückgreift. Das ist wie gesagt nur ein Gerücht. Aufgefallen ist mir noch, dass Avis die 280 Fahrzeuge ins Coppum geliefert bekommen hat, das ist ein kleines Dorf, das circa eineinhalb Stunden von Oslo entfernt ist und nur knapp 1700 Einwohner hat. Was Avis dort mit den ganzen Teslas will, frage ich mich wirklich. Also wäre sehr interessant herauszufinden, was Avis hier genau vorhat. Ist das Ganze wirklich eine Loner-Flotte für Tesla oder fängt Avis an, die Fahrzeuge an ganz normale Kunden zu vermieten und Tesla wird einfach nur ein sehr guter Kunde sein? Falls ich da noch mehr erfahre, lasse ich es euch wissen. Spannend ist die Meldung auf jeden Fall. Und vielleicht schneiden sich ja die deutschen Autovermieter mal eine Scheibe ab. Damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Feedback könnt ihr mir wie immer an feedback@teslawelt.de schicken. Oder ihr nehmt mir einen Audiokommentar mit eurem Handy auf. Den könnt ihr mir auch per E-Mail schicken. Oder ihr ruft einfach die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt und habe ich schon erwähnt, dass ich mich immer besonders über Bewertungen auf iTunes und in eurer Podcast-App freue. Das bringt mir viel Motivation und zusätzlich hilft es dem Ranking des Podcasts bei iTunes. Schreibt mir doch da zwei Zeilen, wenn ihr mal kurz Zeit habt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.